0: Det e avsnittet av Ullessportens podd, Koivukangas Vi är de facto ganska Koivukangas tungt. Detta eftersom kollegan Chris vi håller semester. Väl förtjänt, sådant ska vi ju konstatera efter sin C-fält. han är borta i hela tre veckor. Jag är ensam och jag är övergiven, men jag är definitivt inte rådlös för podden går vidare. The show must go on. Om med är på semestern så blir det faktiskt tre annorlunda avsnitt i Ullessportens podd. Börjandes med den här veckans F1-special. En helhet där vi bjuder in två till studion för att snacka om den säsong som kör igång i Australien den 17 mars. Vi säger först hej och välkommen per linje till Tony Svartsjö, Formel 1-företagare och grenentusiast med rötterna i små bönders, morgens!
1: Morgens morgens och riktigt god dag.
0: Hör du, äh, du har laddat upp inför förra säsongen dels via ditt, ditt jobb eller en del av ditt jobb som företagare med att äh, du var på plats i, i Barcelona under vintertesternas andra vecka. Hur upplevde du surret där nere vid banan inför den kommande säsongen?
1: Nå, surret är ju dåligt om man jämför för tio år sedan. det är ju inte lika bra alltid som det har varit förut, men att så bra det kan vara. Hej, det var helt kiva Tack för frågan och det här och, <coughs> vad ska vi säga? Uh, såna där små, små grejer. Jag tror inte det här Stekarna ändras så radikalt från i fjol men så är små, små grejer som man, som man iakttog och, och, och kanske de får lite, lite bättre ljud de här bilarna och de gör jobba med det också. Och lite annorlunda utseende speciellt bakvingen och så vidare och, och, och lite blinkande lampor i, i bakkärten också så att, som har olika slags betydelse. så Sådär små men det var helt kiva varm och och, och och det här och helt positivt.
0: Barcelona alltså testdestinationen och den första tävlingen är sen helt på andra sidan jorden så att man har, vad beträffar Formel 1 för cirkusen, förflyttat sig ner i riktning Australien sen när det drar ihop till tävlingar. Förutom Tony så har vi också med i studion idag en sann grenentusiast. Sen unga år dessutom, så där i mm. de så är du saxofonist, träblåsare och utbildare inom musik. Men Robin
2: Kjellström, mm. du är också en passionerad f Varav detta, när började det hela? Uh, intresset egentligen har nog... Jag helt via papmin så så han har ju alltid kollat på tävlingar där hemma. När jag var mycket yngre så kollade jag sporadiskt med alltid och diggade ju förstås mycket Häkkinen och Kimi. Och sen uh, i något så kanske jag lämnade bort lite grann i tidiga tonåren, men sen, sen i liksom gymnasiet började jag mer och mer följa med och nu märker jag liksom att för varje år så Börja blodtrycket höjas mer och mer för varje tävling. Liksom.
0: <laughs> när tävlingsveckor slut närmar sig för dig som nu. Ja. Äh, finns det ritualer sammankopplade med här. Det är så att du röjer i kalendern och du tackar nej till gig som eventuellt krockar med GP-starter. Hur ser du på hela det här när det ska köra igång?
2: Nej, egentligen inte. Alltså jag, jag, jag vill ju alltid se alltid qualifying och äh, tävlingarna. Men för mig så det, har jag som. På så sätt att jag tackar nej till saker. Sär, särskilt när jag berör musik Så musiken går ännu där lite före formeln no, Ja <laughs> Än så länge <laughs> ja.
0: Hej, säsongen kör alldeles strax igång Den sjuttonde i tredje Det är alltså som lamporna slocknar De tänds i ordningsföljd Och sen slocknar de och så då kör det första Grand Prix igång Och vi ska definitivt prata Formel, formel, formel i den här poddspecialen Den kommande Formel 1-säsongen kommer att bjuda på någonting historiskt och för mig vackert när också det ett tusende Formel 1-loppet kommer att gå av stapeln. Det här betyder att det här är en serie med fantastiskt fina anor in på början av 50-talet, men om man tittar på vad förhandsnacka inför den här säsongen är så... så känns det som att det är väldigt mycket upstairs-downstairs. Man har delat in världen igen, förstås på basis av förra säsongen, i ett topp tre vad teamen beträffar. Och sen finns det ett jättestort mittfält med de där resten. Och för att liksom understryka hur kristallklart det här var under fjolåret så vill jag bara presentera ordningen i konstruktörsmästerskapet 2018. Mercedes etta 655. Ferrari 2, 521, ganska nära där faktiskt. Och många ser det som en indikation på saker som är på kommande. Och sen Red Bull på 419 poäng som trea. Och efter det, ett gigantiskt hål ner till Renault på 122 poäng. Tony Svartsjö, äh, är det faktiskt så här att det är en sån här fantastiskt klar turdelning också på gång den här säsongen som ska börja nu?
1: Ja och nej, men jag tror mest att <coughs> den här mittkasten kommer att få lite trångtare, ännu trångtare, om vi tänker på det sättet. Så jag tror att... att Alfa Romeo, det får man inte säga, det heter Alfa Romeo. Det fick jag lära mig när jag var på Barcelona-testerna med Mervi som har blivit läxad upp ganska mycket för det här redan. Alfa Romeo kommer säkert att komma, komma, komma i teten där och vad det såg ut som, som vilken hastighet de hade, så det, det är helt, helt, helt fint. Det finns några stall som kommer att falla, falla neråt och de är ju helt klara, det är ju Williams som har haft sina, sina problem kanske vi kommer till dem senare. Men jag tror de här toppteamen kommer att handla om samma samma tre stall. Iron, Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari och Red Bull som kommer kanske att sticka upp i, i somliga somliga tävlingar och sen kommer det där gappen igen. Och Renault har fått sitt paket men nu verkar det som minstnad de här mutorna nästan motorerna tog ju nästan slut på, på testarna så att hur mycket de får hålla ihop ihop dem och, och så vidare men, men, men som sagt nu nu ska jag väl Prata, prata mest om det, att allt i mitt kaste så, det, så händer det mest och det, det är nog den här Alfa Romeo som, som kommer att vara den här svarta hästen som kommer att, kommer att göra något rast. Jag tror till och med det kommer att hända något väldigt drastiskt Oskar. också somliga tv-lingar.
2: Ja, jag håller absolut med där och om nya liksom aerodynamiska ändringarna som de har gjort i bilarna nu inför det här säsongen så om de gör det som de ska göra så bidrar ju till att det äterna till och blir lättare att göra omkörningar också. Så absolut, jag håller med där. Däremot så Red Bull så är jag lite skeptisk till, vi får se hur liksom, hur håller den här bilen sen, eller främst motorn sen då tävlingarna börjar köra igång och sen då de faktiskt börjar köra flat out. Ja, testerna
0: är ju en värld och sen är ju själva tävlingsvärlden en helt annan. Men åtminstone om man tittar på, på diskussionerna efter testerna, Tony, så, så var det ett liksom snack om att, att det är just nu Ferrari före Mercedes. Ska man, ska man bry sig om sånt och tänka att wow, det här är säkert nu förutsättningarna? Eller är det, är det liksom Mercedes som håller någonting tillbaka? Är det Ferrari som i misstag har gått och visa lite för mycket av sin bil redan? Va, 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 vad är läget där?
1: Det är precis det där som alla funderar på nu och nu vill ju vill ju de ta fram de här sakerna liksom på ett väldigt försiktigt sätt att, att om man vill faktiskt visa allt vad man har i kapacitet då är man ju lite helt enkelt dum och på det sättet är det är det, det där att, att vad Ferrari visa? Vad Mercedes visa? Jag pratade med Valtteri på testen och han sa att deras bil i år kommer inte att uppnå en samma körglädje som i fjol eller den är inte lika bra på det sättet men han sa att den är, vi har mycket att göra men uh, han anser att, att Ferrari var snabbare Snabbare lite, men att det är ju just det här igen. Att sen kommer vi till, till, till äh, Australien och så har vi en bil nummer 44 som vinner helt suveränt över, överlägset och det skulle inte ju vara så här, så där har vi det här igen. Så det, här, att det, är ju, det är ju saker som vi mycket anbetar, det är man spekulation och, och vad har de prövat och vad har de visat? Det är en bra vinkel på det här. Renault var en dag, jag minns inte om det var måndag, nej vänta nu tisdagen, tisdag eller onsdag som vi började, det var fullt med en av stallets ölssponsouraa tuo 300 mennessä yppöbaana Niko Hylkemäen ja Ricardo yppöbaana no kas kummalla se satti jo dodehän Niko Hulkenberg snabbaste tiden på hela nästan halva veckan. Det är ju just det här. Vad gör du? Vad testar du? Vad håller du på med? De körde med tank och mjuk av däcks och får sponsorer de, de, vad de ville och ville se. <laughs>
0: Men är, det, är det så här? Är, är, är testerna sist och slutligen bara ett spel med gal, för gallerierna? för att Det är ju jätterigoröst begränsat hur mycket du får testa, alltså på bana. Det har ju blivit stora förändringar där från testandet under tidigare år.
2: Ja, jag tror. Jag tror nog helt och hållet där samma sak: att inte, inte visa någon riktigt vad det går för. Och sen, sen då nu Melbourne får igång så. Jag upplever att Melbourne är ganska. visa bra rikt, riktningen för hela säsongen. För den är ganska svår att köra om på. Vi sitter nu exakt men vad det i fjol så att det var endast fem omkörningar utan det här. Om inte man räknar med Blue Flags. Och så att. Om, om det lyckas göra ganska många omkörningar där så kommer vi åtminstone kunna ha en spännande säsong framför oss.
0: Någonting i den här spänningen vad beträffar säsongen ligger ju ändå i det, tycker jag, vad jag har tittat inför. Är ju det att Ferrari börjar ju krypa så mycket närmare under fjolåret. Och, och enligt vissa rapporter då man läser motorsport och effekt och så här, så, så ska Ferrari i god tid i fjol ha konstaterat att okej, vi når inte riktigt fram i år, men nu sätter vi allt krut på att Tusan. i nästa år ska vi vara både i kapp och förbi Mercedes. Så att, att, att ha Ferrari nu liksom med tanke på värvningen av Leclerc och det att de har en fyrfaldig i är eller liksom make or break nu Ferrari, att nu ska de
2: förbi Mercedes. Nu tycker jag ju de ska visa nu vad de går för, men att i fjol var de ju också i början av säsongen före. Men de höll ju inte sedan i kapp med utvecklingen. Mercedes är ju också, de har så otroligt bra kunskap där och de jobbar så jäkla hårt där. Så man vet aldrig, den som utvecklar mest under säsongen, det är liksom vad som helst kan hända sen efter tre veckor av paus i augusti. Tony, du var på plats och, och upplevde Ferrari på ort och ställe. De har dessutom stort
0: chefsbyte på gång där, det vill säga det har hänt i täten av, i toppen av det här italienska stallet. Ett hur viktigt år är det för Ferrari just i år?
1: No, nu är det ju, Maurizio fick, Arriba, Arriba Vene fick ju avgå, avgå det här, det är lite som italiensk fotboll om inte hända så ut med chefen, det är lite samma sak här också, att vinna eller och inte tror jag det är Maurizios fel det här heller utan det var ett år som var sämre bara, Binotto var ju inne då, Sveitsan och, och de reklamerar med att nu ska de kunna vinna med honom, det har varit de här sista, och nu på testerna, win now står det ju, mission win now är ju den där stora grejen som det står, står på bilen och men att det här nu är det nu är det lite som mål inallt med Ferrari och, och nu är det ju nu är det ju grande, grande katastrof om de börjar lyckas att, att jag skulle sätta på Sebastian Vettel en del av det här fuel också att Varför det gick som det gick och, och det här och, och, och man kan inte alltid vara vinnare det, det är bara han är en otrolig bra chaufför Vettel, men att där syns ju också att det är nu det är nog när det riktigt att farit på kritan, så det är något som inte, som inte stämmer. Han godkällde själv Fettel också, det där, att inte, inte, paketet hölls inte hölls från hans egen sida ihop. Fullständigt heller, så, så gick det som det gick.
0: Hur är det för Fettel då, med tanke på att han nu sparras av en helt annan typ av förare? Tror du det påverkar hans mindset när han nu förväntas leverera och har Leclerc som par parhäst?
1: No, jag, tror inte, jag tror inte på det sättet. Han är Ändå, ändå sån där Lonely Wolf, men att han var ju bra med Kimi på det sättet. De var ju alltid, alltid bra kompisar och, och, och på det sättet. Och, och jag tror inte det här har det. Nu har han mer som läropappa kanske, och, och, eller Klärk då kommer att lära upp honom lite och få. Men, men något på sätt så skulle jag önska mig den eller Klärken skulle få lite, lite far, på, far på den här fettel på det sättet. Att visa att hej, det, det är nog faktiskt, det blåser nog vindar härifrån också. Att, jag kan nu också, så då kan det bli en ganska intressant säsong på det sättet. För att Absolut ska vi inte Underskatta Leclerc, den fin chaufför. Och, och han, har, han har en ung och en assistisk kille som kommer säkert att och göra fina resultat och jag tror han sätter, kommer att sätta Fettel väldigt, väldigt säkert upp, upp mot, mot väggen och så får vi se vad som händer, det blir intressant.
0: Fettel och Leclerc, en ny konstellation. Mm. Fettel, äh, gammal i och Leclerc, ny i toppstall. Äh, I Mercedes har man då samma konstellation sen tidigare. Hur tror du det här påverkar dynamiken? För det är ju alltså de här fyra förarna det på sätt och vis är påtänkt att det ska handla om i teten. Äh, hur mycket, Robin, tycker du en ny, nästan rookie får vi säga, rör till det i det här sammanhanget?
2: Ja, vi får se hur Ferrari tar, tar situationen. Jag menar, ser man på Fettel som... Tidigare försvann från Red Bull då Ricciardo kom in som den unga. Och Red Bull har ju kanske lite annat sätt att köta saker där. Och Ricciardo försvann därifrån då Max kom in också. Liksom. Så vi får se hur Ferrari liksom köter den här saken internt. Men inte tror jag liksom att det blir så stor fight där däremellan. Då. För Fett är ändå jättebra på att köra de här qualifying laps. Han är, han är ändå en så pass bra chaufför. Däremot Leclerc kommer att finnas där i täten. Men uh, jag tvivlar på att han är lika konsistent som Vettel bara Vettels egna paket så att säga håller ihop mm. Blir det en rörigare säsong Robin om man tänker uh, på att
0: det är ganska stora förändringar. Det är väl egentligen bara Haas som vi är nu unna mot och Mercedes som håller sina förare i alla andra stall händer det mer eller mindre antingen en eller två där. kommer vi att se saker att se annorlunda ut med tanke på att det är nya människor på nya poster
2: nya förare, unga förare dessutom med i game Ja, allt, allt kan ju hända alltså. det är ju det är också trevligt då det lite rör, rörs om i kortleken Mm. Eh, på någon kolumn som jag läste på FF,
0: den officiella hemsidan, Toni så, så skrev man faktiskt om att. Att det här är en välkommen, en, en generations, ett generationsskifte, att det är viktigt att det kommer in nytt blod. Uh, vi har bort Alonso nu, vi har Reikunen bort från ett av toppstallen, det har fallit bort en del tunga namn. Kubica kommer ju för sig tillbaka med mycket rutin, men, men hur ser du på den här generationsväxlingen på förarfronten?
1: Nej no, men hej, det är ju helt bra. man ha sagt det här för 20 år sedan så var det för kindergarten ungefär, det här som folk sa, det är ju allt för unga, så de var ju mycket äldre då. Men det här det är ju helt välkomment. Liksom. Det är bra. Russell till exempel på Williams också och sen, som du sa, skojigt, där blir det så att jag kommer få sitt håll med, med Kubica. Och, och det, här, det som vi allihopa tänker om Kubica, inte han är gammal händler, han är just på 30 men att det är säkert att han har kört för länge sen har Han var ung kille och första gången så det är det som, det som gör honom så. Så gammal på något sätt. Men ja, det är intressant och kiva, kiva att se och sen får vi se vad som händer. De ska vara de här utmanarna. Jag tror det freshaste utmaningen var ju Max Verstappen när han kom in. Och. Han visade nog nära som man säger på finska. Det var otroligt fint. Vad har vi haft utan Max fast han är helt galen Mad Max? Vad har vi haft i de här Formel 1-tävlingarna utan Max? Man kan ju vänta sig vad som helst så här ska ju Formel 1 vara. Inte ska det vara det där att köra i kö och ta fin förbi körning lite sådär försiktigt snudda i och sen nej han kommer med den här bushuvudet och kör rakt in eller så händer någonting. Det är ju det som det är. det är ju det som är, Ja förstås så, så länge våra finska chaufförer med inblandade så det är det ju helt bra. <laughs> Men det är ju det som är grejen. Sådana här karaktärer. Hoppas det blir sådana mera sådana här karaktärer att följa. Man minns ju i tiderna vem, vem, vem olika chaufförer som hade Men det ska finnas sådana här. Och allt sånt är ju, det, det ska inte vara slött, det ska, vara, det ska hända, det ska vara intressant, det ska vara sådär lite... Lite rebellt så. Det är ju det som vi vill se.
0: Formel 1-cirkusen har under otroligt många år faktiskt varit en blåvit angelägenhet. Någonting som Finland har brytt sig om för att finländare alltid har varit med om. En, två, tre, fyra zoner har rullat nära cirkusen. Nu har vi två förare där och deltar. Kimi Räken är 40 år gammal. Tillbaka där allting startade. Walter i bottas kvar i världsmästarteamet som en parhest med regerande världsmästare. Om vi börjar med Walter Ibotas, Tony. Allt lite av en besvärlig sits. Världens bästa som parhäst. En hurdansäsong har Walter i att se fram emot 2019.
1: Vi ska säga på det sättet att, att så länge Lewis Hamilton finns så länge han gör resultat så är han alltid nummer två det är bara fakta. Den, den där nacken, den här hamiltonsnacken måste brytas. Och det är där i början av säsongen, om inte han tar det, så då får han vänja sig till det. Men nu alla, ska vi säga, ser med blåvita ögon på Kimi och vad Kimi gör, vad Kimi har gjort. Ingen ser till att vi har en toppenchaufför också ett annat stall som jag ser då, Walter, Det här. Det där, och Ingen skulle ha det att Valtteri har klart klar tvåa, inte en klar, men tvåa. Om inte han att avbryta de här tävlingarna. Vi hade Baku, Österrike, Spanien. Det var ju liksom fina poäng som försvann och allt från det här, så det har ju varit mycket enklare. Så inge på det sättet, sättet menar jag är helt av den orsak och or, åsikt i det här. Att, 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 så han får, han får hänga sig om inte han bryter nacken på Hamilton. Det är bara så. Han får hänga där på, en, på, en, på en plats nummer två efter och, och det här. Det, det är fakta bara. Att det måste visas i början att det finns en språng. Och, och det här. Och om ni minns på 2016 hur det gick också så det var Hamiltons otur som lyfte Nico Rosberg till världsmästare så Han körde inte sig det på det sättet. Också. det är något sånt som kan hända. Eller så han kommer han på något, något, något sätt där han, där han kan helt enkelt bli bättre. Lewis och då när han ligger Lewis Hamilton under i något läge så hade det alltid visat sig att då styr neråt hans väg efter det och det är ju det som behövs. Det behövs komma en sån där grej som Valtteri kommer på var han kan ligga över på honom. Nu som bäst ligger de i, i, i Baku, Azerbaijan och de ligger i Österrike och de ligger i Sochi. De här tre platserna är där han slår Hamilton alltid. Men de behöver finns tio till, det, det är det som är problemet.
0: Robin, hur länge har han på sig då? Tony säger här att, att det måste äh, ske liksom ett tryck redan i början. Vi har ett första
2: GPV-ekoslut och sen rullar cirkusen bara vidare. Äh, är det bråttom förvaltare att visa vad skåpet ska stå? Ja, no, då tycker jag. det alltså. Man brukar ju nästan alltid räkna med sånt här att Typ den, den, om en förare vinner de tre första tävlingarna redan så är det liksom stor sannolikhet att man vinner hela mästerskapet. Och det är nog ungefär inom de här redan tre tävlingars marginal som det be behöver liksom hända någonting. Att ha, ha Hamilton ett tillräckligt försprång där så nu, nu kommer ju Mercedes att välja sida då. Helt av taktiska orsaker.
0: Men du tror inte att de har valt sida redan? Det vill säga du har en femfaldig världsmästare, kungen, ja. liksom veteranen. Är, är det inte hans... Mm. Ja,
2: nå, nå, nu pratar jag ju inte utifrån fakta Tony vet säkert mer än vad jag vet om det här Men som man har nu sett så verkar det ju som lite att Kontrakten har en liten number two åt Walter i där Är det så Tony att, att utgångsläget är att de har en ett och två?
1: Ja och nej Det är ju bara så att det här annat Nu pratar jag mer om Ferrari då Det var ju klart att i fjol hade det Och det kontrakten som Kimi kom tillbaka med Så, så, så var ju faktan den att det var ett kontrakt Mm. Som, 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 säger att, som säger att det här är att du, du stöder sådär kivat och du håller på med det där: och det är ditt jobb. Men det här är <kör> Ja, jag skulle kunna säga att, att de pengarna som, som Lewis Hamilton tar in till Mercedes så kan jag förstå det ja. Men på Dessos sidor så tänker man också att, att de här den här äran och hålla sig ändå, ändå här och, och få, få liksom världsmästerskapet. Man kan ju vända sig till ena, ena sidan av båten till den sjäper utan då måste man hålla det i balans också. Så, något sker. så det något Så vi ska säga att det är mycket lättare för Lewis Hamilton att vinna världsmästerskapet. Låt oss säga så.
0: <laughs> det är varit ganska diplomatiskt uttryckt. Mm. Uh, Lewis Hamilton är ju som förare uh, lite äldre, lite mer erfaren, lite tyngre lite globalare brand också med tanke på att han är britt. Men vi har Valtteri Bottas där. Uh, Valtteri Bottas framtid som uh, Formel 1-förare hur mycket är den, är den, står den och väger just med den här säsongen?
2: Ja, alltså där, där är jag faktiskt lite jag har inte riktigt något mycket att komma med i den frågan egentligen. Alltså det beror ju helt på Ja, fortsätter Lewis. Och gör han det så då kan det ju finnas stora chanser att den här, vad heter han nu, som hamnar bort, och Sebastian och Kon, att han, han kommer in istället. Det ju, har det ju spekulerats mycket om. Och då i så fall är det ju det att blir det några andra packardledigheter hos andra stall. och nu har ju bottas erfaren och kör väldigt, väldigt konsekvent liksom. Så jag tror jag att han försvinner för det. Så att, är det så, Tony, att, att Walter är den här killen som nog levererar
0: men han har inte absolut det där toppnamnet. Har han och Ocon som, som flåsar sig i nacken?
1: Inte upplever det inte. Han har nog tillräckligt bra kontakter och grejer och, och, och vi ska säga att visar Mercedes att det, det, det finns fart och det finns grejer. Det är inte frågan om det. Men han får säkert hålla sin, hålla sin post på det, det sättet nog menar. Att, att det här, inte, inte upplever jag det som någon, någon hot någonstans ifrån. Att jag skulle säga mer det att det är att hålla sig om något annat om man kommer före Lewis, håll sig i TTNFt efter så det är det, det är det bästa man kan göra, att, att, att det är bara fakta.
0: Ja, poängen ska ju samlas i konstruktörsmästerskapet så att det räcker ju inte bara med att Lewis Hamilton går från klarhet till klarhet. du måste ha en kille som fyller upp med poäng för att, nu med tanke på att Ferrari flåsar i nacken. Hej, på tal om Ferrari äh, som ju då blev av med sin senaste världsmästare. Det börjar vara ganska många dagar sedan Ferrari har haft den titeln. Och Kimi Raikkonen, 40 år gammal, återvänder nu då till det som hette Sauber och som blev Alfa, hur var det nu Alfa Romeo eller Romeo.
1: Alfa Romeo.
0: Alfa Romeo. Äh, tillbaka till rötterna någonstans. Verkar trivas ganska bra med det här beslutet. Äh, Tony, när du för det första nåddes då i tiden av det här beskedet att, att det blir en fortsättning. Hur, hur tänkte du då på räknäns framtid som förare?
1: Jag tycker det var ett positivt beslut. För att det här vi såg ju vad som hände på Renault till exempel i tiden, eller Lotus när han körde. Så det var ju helt så suveränt och, och, och Kimi gör inte någonting vad han inte skulle vilja. Så att det, det är ju någonting som han verkar mycket mer så där lugnare och öppnare som ni har märkt i medien, kanske också, att han är mer öppen. Nu får han göra vad han vill, han får själv bestämma, han är inte någon, någon koppel för Ferrari där han blir liksom ledd till det man måste göra. Så nu, nu, nu känns det på det sättet att det här var en positiv sak och det här är en grej som, som han vill göra. Han är så pass gammal att han behöver inte köra, han har pengar. Men bara för att han vill göra det, bara för att han, han älskar det han gör, så därför gör han det.
0: Robin, en sån konstellation att man liksom är körd för att, att det är Filiz.
2: Ja <laughs> no, men absolut ska han göra det och det ju absolut, helt klart hemma i hans personlighet också. Helt och hållet. Så jag tvivlar inte på att det kan hända saker där. Han är ändå så otroligt duktig med att utveckla bilar.
0: Ja, det här lyfts ofta fram och om man till exempel läser Karihottakannens bok så kommer det också fram att, att han, han är en sån här kille som verkligen kan. De har åkt paketbil runt om i Europa och han Jaha. har skruvat själv och han kan den här tekniken. För ett stall som Sauber, just ursäkta Alfa Romeo. Uh, hur, hur viktig blir han som, som en sån teamplayer där med, med allt sitt kunnande?
2: Jag tror nog att han, han kommer att bidra med väldigt mycket bra input där. Och det sa man ju också. att tycker Just i lotus där också. Att på något sätt efter att han har varit där en stund så nu börjar det liksom bli snabbare och snabbare sen. Vad ställer vi för förväntningar på det här teamet då? Lite ändå sådär fågel eller fisk. Lite svårt att säga. Vad säger du Robin? Jag ser nog podiums, ja. Du Otminstone... säger
0: podiums? Liksom i pluralis?
2: Ja, två, <laughs> två, två eller flera. <laughs> Nej. Jag, jag, jag...
1: Jag skulle säga på det här att inte in, se vi tidskörningen och stora, stora grejer men att det kan ju gå som, som leave me alone, I know what I'm doing, så det kan hända såna grejer att, att vi får mitt i allt någon safety car och någon, någon fin grej där, att det kan komma någon podiumplats men, men inte tidskörningen. Hej, jag vill gå ännu tillbaka om det här Kimi-grejen, det har ju Kimi ändrats så mycket från det här om vi tänker vintertesterna där så att jag var min, <coughs> min kompis Kristoffer Lindén bara från, 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 från Närpesvars, hälsningar åt honom stod utanför Alfa Romeos garage och väntade. De hade ställt upp de här staketen och grejen lite sådär att man kan, eller sådär fäns så att man får stå bakom och så att de det här, får vänta på Kimi och lite för pressen och fans Och, och så skramlade till i grannbåset där de hade ställt upp igen en stor hög med däck och så springer Kimi därifrån. Så det var liksom bra ställt att okej okay, Kimi sa att placera där de här alla grejerna så tror jag att jag kommer ut därifrån och så sticker jag ut från det där andra hålet. Wow, där slapp han pressen, där slapp han fans.
0: Ja, det låter väl lite som Kimi Räckönens klassiska ja. åhare, det där. Mm.
1: <laughs> och det här är nu att han, de sociala medierna så den det bara, bara fina, fina bilder han filar och håller på med sin, med sin, med sin bänk och, 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 och firar och, och finjusterar den själva. Han är ju en sån han är ju bilmekaniker, han älskar lite att kolla och hålla på liksom. Så det är ju fint, det värmer hjärtat liksom, han är en jordnära kille.
0: Vår kolumnist på svenska ylösporten Kalle Longqvist skriver att Uh, Kimi Räikkönen faktiskt kommer att stiga upp på Prispallen i år Att det är han som kommer att leverera de där pallplaceringarna Ge nu Svart på vitten en riktig en, en projektion Antal pallplaceringar
2: Robin vi börjar med dig för Kimi Räikkönen under säsongen 19 Ja bara Kimi Inte för ja. själva stallet no. Vi ska vara Optimistiska, jag säger tre stycken Tre? <laughs> Vad säger Tony?
1: Ett eller två
0: Där Ett. har vi det Bra tips, bra tips båda två uh, För övrigt så kan ni när som helst gå in och läsa Väldigt mycket mer om den annalkande uh, Formel 1-säsongen uh, Som alltså körde igång på söndag Och den gör den i Melbourne Vi ska ännu den här podden som vi ägnar åt Formel 1 uh, Ta och fokusera på De klassiska tre snabba frågorna Avslutningsvis halvvecka nummer tre av äh, Ylösportens podd, Koivukangas Våjärvi Minus Våjärvi de senaste, eller kommande Tre veckorna ska jag säga äh, Tar avstamp i äh, Frågor och vi låter Tony börja med att ställa den första Frågan som vi sen alla svarar på i turordning Var god
1: Ja, hur är det? Hamnar Valtteri och i år?
0: Och nu måste du specificera Avgår efter, I, efter i år eller under efter,
1: i år? Efter denna säsong, vad tror ni? Vad tror ni? Hamnar han och efter i år?
0: Vi Mercedes eller som efter... förare?
1: Vid Mercedes ska vi specificera det närmare.
0: Jag, jag tror att om... Oj, det är så mycket om involverat här. Alltså, <laughs> om inte han levererar, alltså om, om det blir bara en sån här unna motsäsong det vill säga att han är en bra parhäst och Lewis är tydligt bättre, antingen via tur eller skicklighet och han är liksom den där, den där dussinföraren så tror jag att, att Walteris tid vid Mercedes är all. Det här är bara magkänsla. Robin?
2: Mm, på något sätt så Tror jag och hoppas jag att Walter kör lika bra som han brukar och då har han nog ingen orsak att han måste avgå.
1: Tony, du får svara själv också. Jag funderar. <laughs> 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 Nej, men som jag redan konstaterar här innan att, att, att det här att det är nog bara att hålla sig samma, samma fin grej som hittills och, och stå, stå efter det här. Som jag sa, det är precis som bra som du har klara dig i, i säsongen och, och avbrytningarna ska man lämna dit. Och nu ska vi bara blint titta på de här avbrytningarna av, som, har, eller, som bilen och tekniska skäl. Men, men, men tänk, tänk på det, att vad det ska bli blivit av om bilen ska komma i mål. Det är Jossi tillåter, men jag menar på det sättet att håll dig där bra efter din stalkompis, vad helst för det, så det är inget problem. Då är det helt kul.
0: Vi är eniga om att eh, två tredjedelar av poddens deltagare idag, åtminstone om att det finns en framtid vid Mercedes för Walteri Bottas. Fråga nummer två, den kommer jag att ställa. Uh, Favoritfilm då det kommer till filmer med motorsport som tema det vill säga antingen som delplott eller någon, någon, någon beröring med motorsport. Favorit motorsportsfilm Robin.
2: Den här Rush ah.
0: Vad heter han? Alan. Var, vad heter huvudpersonen? James Hunt. James Hunt, inte Alan. Och Nicky Lauda. <laughs> Exakt. Ah, ja Men det är ju en klassiker i genren. Den nämns väldigt ofta. Har du tagit någon favoritleffa?
1: Uh, jag skulle säga absolut att det är Williams, den här family movie som berättar om, om dokumentären om Williams från, från första början, Frank som för till, till det som, det som hände till dagens läge med med, med, med i och, och det här. Det var, det var otroligt fin film och så där, väckan fina minnen och på det sättet och känslor också. Den, den har varit så där, min favorit. Det är mer dokumentärmässigt men ja. den finns på... Den finns på, på, på stream också som man kan titta den när som helst. Den är, den är fin.
0: Bra poäng, den måste jag nästan titta på. Du har sett den, Robin.
2: Ja, det var jag, jag satt faktiskt och funderade på, ska jag ta den eller Rush? <laughs> <laughs> ja, men det var bra
0: som vi fick två olika här. För min tredje så vet jag inte om någon av er hade tänkt på. Men, men jag är barnsligt för tjust, äh, i filmserien som Pixar har gjort. Alltså Cars. Äh, ettan en klassiker, tvåan kanske bäst, trean med sitt sociala, obehagliga patos nästan lite dålig, alltså storymässigt men det är ändå bilar, och med tanke på att vi i vårt hushåll växte upp med de där bilarna och bland det första som äldsta läste var listor på de här bilarna, han kunde nämna dem vid namn allihop och här, så att liksom Cars-filmserien den har jag alltid gillat då det kommer till filmer med motorsport som tema liten guldkärna att Talladega Knights löjlig, men ändå underhållande Avslutningsvis tredje frågan, den kommer från dig Robin
2: ja Slutar Hamilton om han inte vinner mästerskapet detta år? Och så alltså väljer han att sluta. Tony får ta den först.
1: Jag tror Lewis kommer ändå sluta- om han vinner eller inte världsmästerskapet. Så att, uh, det börjar bli räcka i småningarna. Han, han vill komma över det här rekordet om det kommer eller kommer inte. Jag tror det blir ändå det där att det börjar räcka. <laughs> Jag vet inte, Jag vet inte men, men liksom han är ju sin musikerkarriär karriär Andra grejer. Och, och, och liksom, jag vet det på något sätt jag på hans press här i början, av, början av, av förra veckan när vi var i Barcelona så det var liksom de här intressen det var något körande han ville berätta han berättade så himla mycket om vad han vad han liksom, hans alla andra intressen och vad han håller på ytan för det, det var den där grejen så jag började fundera, hör du hade Bryl kanske lite redan trött på det här att är det är det din grej mer? att jag kör nu bara för att jag är så bäst jag vinner det då, men jag vet inte. Få se, jag kanske, jag är lite av den åsikten att kanske det här är slut på hans karriär som han helt han säkert lägger av. Blir det hur det blir. Det är mm. min åsikt.
0: Går att göra en Nico Rosberg, men lite senare på det viset. Han lager nog av på ett märkligt, märkligt sätt, men äh, före du Robin själv får svara på den här frågan så så tror jag faktiskt någonstans att, att, att han också oberoende av hur det går kastar in handduken, men framförallt om och då han tar ett sjätte världsmästerskap. För att, att under rubriken quit while you're ahead. Uh, nu har ju Kimi sedan sitt senaste världsmästerskap inte riktigt gjort det, men han älskar att köra och han är Kimi. Men, men kanske lite också med tanke på det här som Tony säger så, så kan det hända att det, det är färdigt. Men vad tror du själv då?
2: Jag tycker att Tony lyfte fram väldigt bra poäng där. Alltså om man lyssnar på F1 Beyond the Grid-podcasten där Louis är med så får man ju höra hur otroligt Många järngälden han har utanför själva motorsportvärlden. Så jag tvivlar inte alls på att han känner ett gallat att liksom, satsa mera på de här sakerna. Däremot så får vi se sen liksom, i Abu Dhabi eller redan i Mexiko <laughs> att då han väl vinner och känns då ska vi ta mera. Liksom. Ja, jag tror, jag tror det.
0: Ja. Hej, normalt brukar vi sätta punkt exakt efter att de tre snabba frågorna har blivit ställda. Men jag inser att två viktiga frågor är faktiskt oställda. Och det avslutar vi med här. Och det ska komma som pang på rebeta ur Tückinsosta för att prata lite finska här. Uh, och vi börjar med Tony. Konstruktörsvärldsmästare och förarvärldsmästare.
1: Lewis Hamilton, Mercedes.
0: Fettel, Ferrari. Och jag säger <laughs> ferrari och Hamilton, och att det blir en riktigt märklig soppa där i T1 sen i slutet av säsongen och det hoppas vi naturligt på. Hej, tusen tack för att ni var med, Tony Svartsjö, tack, tack. och ha en bra säsong. Du kommer att besöka en del äh, GP-tävlingar också under säsongen, äh, i egenskap av reseledare har jag förstått, så att, att, att du, du, du rör dig på cirkusen under säsongen.
1: Ja, det blir 28 tävlingar som jag kommer att dra, dra det här i år, så att det blir riktigt kiva om ni vill. Träffa mig, så då ska ni komma på Formel 1 då. Jag vill säga vilket bolag, men i alla fall.
0: Vi håller ögonen uppe i tv-sändningarna om vi ser den nödevetillbo. Nej, ursäkta! Småbörnersbo! Vad sa jag nu? Där. Och, och Robin och dig önskar vi lycka till med den kommande säsongen och att koordinera musiken och formeln. De hittar säkert en balans där, så att du får det bästa av båda världarna.
2: Ja, men de flesta kejkor är ju trots allt inte på söndagar. Exakt, det är kanske
0: kvalet du missar med är inte så mycket annat. Jag kan till Kojo säga tusen tack för selskapet. ni hittar på. Den som vanligt på arenan, Spotify och iTunes. Och så hittar ni igen ett nytt av nästa vecka.
2: Det här är en svensk yle -pod.